0: From Germany. Was immer wieder spannend ist am PPP sind tatsächlich Erfahrungen von anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Deshalb begleiten wir auch jedes Jahr zwei Teilnehmer durch das Jahr und sprechen über die Erlebnisse in den USA, in den Gastfamilien, am College und in den Jobs. In dieser Folge ist wieder Hüsnü dabei. Er wird uns wieder über die Erfahrungen aus dem SIP, also dem Congress Internship Programm erzählen. Und wie es danach auch weitergeht mit Job und Praktikum und was sonst so seit der letzten Folge passiert ist. Hallo Hüsnü.
1: Hallo Franziska.
0: Und vom Podcast-Team ähm, mit dabei ist der Patrick.
2: Hi Franziska, hallo Hüsnü.
0: Und ich, genau Franziska, ihr habt es gerade schon gesagt. Hallo Hüsnü. Ähm, seit der letzten Folge, die ja eigentlich gar nicht so lang zurück ist, weil wir letzte oder vorletzte Woche erst telefoniert haben und eine Aufnahme mit deinem Bundestagsabgeordneten gemacht haben, deinem Paten. Also es ist noch nicht so lang zurück, aber wir haben ja auch nicht alles angesprochen, was so in den letzten Monaten passiert ist. Von daher wollen wir da mal reingehen. Ich glaube, die letzte Folge haben wir ungefähr vor Weihnachten aufgenommen. Wie war denn so bei dir Collegeabschluss und dann Weihnachten und Neujahr? Was ist da passiert? Up.
1: Weihnachten ging es bei mir eigentlich richtig los. Davor gab es dann natürlich die College Finals. Ähm, das war bei mir sehr recht entspannt, weil ich für einen Kurs gar keinen Abschluss machen musste. Ich musste nur die Formulare, die ich vorher ausgefüllt habe, nur nochmal einreichen. Ähm, für einen Kurs musste ich nur einen Test machen mit 20 Fragen. Das war dann mein Final. Und für einen Pianokurs musste ich dann vor der ganzen Klasse zwei Stücke vorspielen, was, äh, wofür ich, glaube ich, eine Woche gebraucht habe, bis ich die drin hatte.
2: Was hast du denn ja. gespielt?
1: Oh, ganz gute Frage. <lacht> Kann ich dir sogar nicht mehr beantworten, weil ich nach dem Final gar kein Piano mehr angerührt habe. Da ähm, also ist dann die Zeit und die Motivation äh, exponentiell nach unten gegangen. Okay, War ähm, aber sowas
2: Klassisches sozusagen, was man wahrscheinlich lernt, wenn man, wenn man Piano anfängt.
1: Genau, das waren ganz kurze Stücke von klassischen ähm, Stücken. Es gibt ein Buch, das heißt Piano 1ABC, glaube ich. Und das ist so das To-Go-Buch, wenn man mit Piano anfängt. Vor allem, wenn man ähm, eigentlich gar keine Erfahrung hat. Da wird dann auf alles eingegangen, wie man die Finger benutzen muss, ähm, welche Buchstaben zu welchen Keys zugehören und natürlich so zwei, drei minütige ähm, Kunststücke. Cool.
0: Und wie war es? Hattest du dann so eine Frack und Anzug an auf der Bühne? Oder ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wer war da mit dabei?
1: Nee, zum Glück nicht. Ich war ganz normal gekleidet. Ähm, es waren dann hauptsächlich nur Schüler aus meinem, aus meinem Kurs und noch aus einem anderen. Äh, die waren aber ein bisschen advanced. Also die konnten schon längere Stücke spielen, auch flüssiger als wir im Vergleich zu denen. Ähm, da wurden wir dann alphabetisch alle aufgerufen, saßen an der da vorne und haben unseren Final Piece äh, vorgespielt. Im Endeffekt wurde das dann benotet und haben dann die Noten kurz vor Weihnachten bekommen. Und zum Glück, äh, oder besser gesagt nicht, nicht zum Glück, sondern war mir auch schon klar, dass die, Guten, dass die Noten äh, gut wären. Und äh, damit bin ich auch sehr stolz.
0: Wenn du jetzt deine Noten mal anschaust und äh, du hast ja auch in Deutschland studiert, ne? oder beziehungsweise studierst du in Deutschland noch berufsbegleitend, wie fandest du denn so die, den Anspruch bzw. die Schwierigkeitslevel deines Semesters jetzt im Vergleich zu deinem deutschen Studium?
1: Ganz einfach. Die amerikanischen Studien, vor allem die Kurse, die ich gewählt habe, waren Anfängerkurse. Die hatte ich schon zwar in Deutschland, aber auch wenn ich die nicht hätte, ähm, konnte man sich schon sehr schnell reinlesen und die Tests waren hauptsächlich Multiple Choice und meistens waren die drei, drei von vier komplett daneben, also zum Beispiel, wie öffnet man eine Tür, Man war dann die erste Antwort, man springt durch, man tritt die ein, man dreht den Türknopf und zieht die auf und da wusste man auch schon direkt, okay, die drei Antworten machen keinen Sinn, nehme ich lieber die Antwort und das war dann auch meistens richtig. Ähm, wäre das dann wie in Deutschland gewesen, wenn man frei formulieren musste, wäre das, glaube ich, noch ein Stückchen schwieriger gewesen, aber das ist halt sehr oberflächlich gewesen, in meiner Hinsicht her.
0: Okay, okay, und das
2: wird ja wahrscheinlich dann mit höheren Kursen zumindest ein bisschen schwieriger. Vielleicht sind dann die Multiple-Choice-Fragen, erinnere ich mich auch gut dran, dass ich, dass ich die vorwiegend damals hatte. Vielleicht sind die dann zumindest nicht mehr ganz so eindeutig.
1: Ja, das meinte mein Gastvater auch, dass die ersten drei Jahre in amerikanischen Colleges sehr einfach sind und im letzten Jahr muss man halt viele Papers schreiben, viel formulieren, Texte selber formulieren und halt zeigen, dass man das Thema verstanden hat. Und das ist, glaube ich, so... Bisschen schade, weil am Anfang gibt sich fast gar keine Mühe. Die verstehen das was gar nicht. Und am Ende müssen die alles wieder verstehen. Das ist dann so ein ähm, Druck auf die Schüler, die das ausgeübt wird. Und das ist dann nicht so ein konstanter, sondern nur ein Jahr wird dann richtig krass ähm, darauf ähm, gepocht, dass man alles kann.
0: Wie viele Semester hast du in Deutschland schon studiert?
1: Äh, ich habe in Trimestern studiert, äh, weil das so ein Privatstudiengang ist, was genau korreliert mit den Schüler äh, Schulferien. Und mein Studiengang geht vier Jahre anstatt drei, drei Jahre für Bachelor. Ich habe schon zwei Jahre abgeschlossen. Jetzt brauche ich nur noch zwei Jahre, wenn ich wieder in Deutschland bin.
0: Okay. Cool. Wie war dann Weihnachten?
1: Weihnachten war eine ganz besondere Erfahrung für mich, weil ich in Deutschland noch nie Weihnachten gefeiert habe. <lacht> ähm, ich wusste nicht ganz genau, wie der Ablauf ist. Ich dachte am 24. setzen wir uns abends zusammen und essen dann wofür ich auch meinen Roadtrip geplant hatte und meine Schwester war da auch in New York, habe dann gesagt, ja, ähm, am 25. Mittags komme ich dann an. Bis ich dann am 23. erfahren habe, ist nicht am 24., sondern am 25. morgens packen wir die Geschenke aus. Über einen Tag unterhalten wir uns sich dann mit der Familie und abends am 25. isst man dann ähm, das Weihnachtsdinner. Was ich, dann, muss ich halt ein bisschen umplanen. Aber im Großen und Ganzen, war das sehr witzig, weil meine Gastfamilie hat so eine Tradition bei den Geschenken, dass die nicht die Namen draufschreiben, zu, an wen das Geschenk ist, sondern Andeutungen drauf machen. Also ein Geschenk war von meiner ähm, Gastmutter, das, da hieß es drauf, von äh, the Momster, also Mom und Mom, Monster zusammengemischt, äh, to the German boy. <lacht> da wusste dann auch jeder direkt, äh, okay, das hieß nichts. Bezüglich den Geschenken fand ich das auch sehr... Äh, berührungsvoll, weil mein Gastvater hat mir eine ähm, mobile Reifenaufpumpmaschine äh, geschenkt, weil er wusste, ich werde einen Roadtrip machen und was kann Schlimmeres passieren, als dass ein Reifen äh, nicht genug Druck hat. Hab habe dann noch ein Red Sox T-Shirt bekommen. Ähm, was ich verschenkt habe, war an meinen Gastvaters, er trinkt gerne Wein. Und über das Jahr habe ich so gemerkt, man muss immer neue Erfahrungen machen und er ist so einer, der kauft sich immer die gleiche Sorte, gleiche Marke. Und ich dachte mir, was gibt es da Besseres, ihm einfach eine Kollektion zu schenken, die er noch nie getrunken hat. Ich habe ihm dann so eine Weinkollektion geschenkt, meiner Gastmutter habe ich Kerzen, ähm, Dekor, Blumen ähm, in die Richtung geschenkt und meinem Gastbruder habe ich ein 5 Kilo äh, Gurkenglas <lacht> <lacht> mit Süßigkeiten und noch äh, zwei Flaschen Wein geschenkt.
0: Warum ein 5 Kilo Gurkenglas? Also waren in dem Gurkenglas Gurken drin oder Süßigkeiten?
1: Da, da waren Gurken drin, ja. Ach so. äh, <lacht> als, ich bin durch Walmart gelaufen, als ich was äh, als ich die Geschenke kaufen wollte. Und zufälligerweise stand da ein überdimensioniertes Glas mit extrem großen Gurken, eingelegten Gurken, wohlgemerkt. Und ich dachte mir so, die sehen, zwar lecker aus, aber das wäre witziger, wenn ich dir jetzt Weihnachtsgeschenk verschenke. Hat er auf jeden Fall ähm, auch witzig gefunden, hat die dann auch, glaube ich, am gleichen Tag gegessen, was ich immer noch äh, sehr respektvoll finde, 5 Kilo Gurken in einem Tag.
2: Wow. <lacht> Hast du nichts abgekriegt, okay.
1: <lacht> Wobei, in der Halbe habe ich es sogar abbekommen, und das war gefühlt ein normales Glas Gurken, weil die halt so extrem riesig waren, die waren so groß wie mein Vorarm. <lacht> das war auf jeden Fall äh, das hat nochmal so ein bisschen äh, Freude reingebracht und am Abendessen kam dann noch Familienfreude haben dann gegessen und dann hieß es auch für mich Abfahrt nach New York um meinen Roadtrip äh, bis nach Miami anzutreten
0: und wann bist du dann äh, angekommen in New York City an dem Abend
1: ich bin um 8 Uhr abends losgefahren, war dann gegen 12 Uhr in New York und meine Schwester war da auch. Hab dann mein Auto geparkt, habe mich dann mit meiner Schwester getroffen, haben dann noch was gegessen und haben den, haben das Wochenende war das glaube ich, das Wochenende verbracht so also zwei drei Tage. Ähm, von dort aus kam noch eine andere ppp lerin nach New York City, weil sie in Upstate New York gewohnt hat, kam sie dann mit dem Bus runter, habe sie dann mit eingesammelt und sind nach Baltimore runtergefahren. In Baltimore haben wir dann noch einen anderen PPPler angeholt, äh, beziehungsweise waren wir dann drei Leute und äh, sind dann um 19 Uhr abends ungefähr da angekommen. Normalerweise, wenn man einen Roadtrip macht, wenn man äh, um 7 Uhr irgendwo ankommt, dann sagt man sich, okay, weiterfahren lohnt sich nicht. Aber nicht in den USA. Wir sind schnurstracks gerade weiter runtergefahren, bis nach North Carolina, waren dann, glaube ich, 2 Uhr morgens in einem Hostel und haben dann äh, die Nacht dort verbracht. Am nächsten Morgen... Ähm, waren wir halt alle froh, weil mein Auto von Boston nach New York ähm, Probleme gemacht hatte. Ähm, das Motorkontrollleucht ist angegangen. In New York habe ich dann ähm, einen halben Tag nochmal Sensoren gekauft und habe die versucht auszutauschen. Einen konnte ich austauschen, den zweiten nicht. Habe dann den Fehlercode gelöscht und bis nach Multimore hatten wir auch keine Probleme. Da haben wir uns nicht viel gebracht, äh, gedacht. Aber an die Stadt erinnere ich mich ganz genau: in North Carolina, Jacksonville. Ähm, sind wir losgefahren, haben getankt, alle voller Vorfreude nach Miami und auf einmal stottert der Wagen auf der der äh, der Wagen auf Autobahn und die Motorkontrollleuchte geht wieder an. Ähm, an dem Punkt war, glaube ich, <lacht> der Tiefpunkt des Roadtrips, weil es war nicht nur das Runterfahren nach Miami, noch 1000 Meilen, sondern wir mussten auch noch 1500 Meilen nochmal hochfahren. Also das war eine Distanz, die wir mit einem halb kaputten Auto nicht unbedingt machen konnten. Sind dann direkt zur Nissan-Werkstatt gefahren und haben das auslesen lassen. Nochmal einen Schock mit der Rechnung bekommen, haben das dann austauschen lassen. Und von dort aus, also das hat einen ähm, der zweite Sensor, den ich nicht austauschen konnte, weil er ganz unten im Motor lag.
2: Aber es waren nur die Sensoren, ne? also das heißt, Glück gehabt im Sinne von, dass an das dem Auto eigentlich nichts weiter gefehlt hat. Okay, das hätte ja, ja. noch schlimmer sein können.
1: Das stimmt. Ja. Glück um Unglück, jetzt weiß ich, was den Crank- und Camshaft-Sensor alles so machen kann, <lacht> wenn man die nicht austauscht. Ähm, haben die ausgetauscht, sind dann schnurstracks gerade weiter nach Miami runtergefahren. Haben dann, glaube ich, noch eine Nacht in North, äh, North Florida übernachtet, weil wir dann noch sieben Stunden fahren mussten. Und von dort aus sind wir weitergefahren, bis wir auf der Autobahn, ähm, ich glaube, vier Stunden entfernt von Miami, ein Auto kam von hinten an und hat dann ganz ganze Zeit und die Lichter angemacht mit einem Wisconsin-Kennzeichen. Und wir dachten so, ey, haben wir jetzt was irgendwie verloren oder was ist jetzt los? Aber nein, es waren andere PVPler die von Wisconsin runtergefahren sind, ähm, die uns auch in Miami treffen wollten. Und ähm, irgendwie hatten wir Glück und haben die dann irgendwie auf der Autobahn gesehen, was mega witzig war sind dann mit denen äh, bis nach irgendwie runtergefahren. Cool.
0: Das ist ja witzig, dass die euch dann noch da eingesammelt haben. Ne? Aber nochmal einen Schritt zurück, wie war denn das äh, Treffen mit deiner Schwester? War das die Schwester, die das PPP toll fand oder die, die eher so ein bisschen skeptisch war?
1: Das war meine Schwester, die das PPP toll fand. Sie ist auch so ein bisschen fasziniert von der amerikanischen Lebensweise. Das Treffen war, ich würde sagen, schon ähm, anders, weil meine Schwester außerhalb in Deutschland zu sehen oder halt nicht in den gewohnten Umfeld, ist so komisch, weil jetzt ähm, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mit meiner Familie gar keinen Kontakt und dann so ein bekanntes Gesicht zu sehen mitten in New York oder halt ähm, so in New York ist ganz komisch. Ähm, natürlich war das ein bisschen emotional man sieht sich wieder, aber auf der anderen Seite fand ich, dass es ähm, nicht so schlimm war, vor allem auch der Abschied, als ich weggefahren bin, weil ich wusste, ich werde die wiedersehen nach einem Jahr. ist schwierig zu beschreiben, aber so die Vorfreude, dass ich meine Familie sehe, war nicht so ganz da. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ich bin halt in diesem amerikanischen Leben so angekommen, dass ich mir das Jahr so erleben will und neue Leute kennenlernen will und dann die Schwester zu sehen, bringt dann natürlich so ein bisschen die Connection nach Deutschland wieder zurück. Und das war schön, ja.
0: Cool. Das heißt, du warst mit deiner Schwester das Wochenende dann in New York, beziehungsweise die hat dir dann beim Sensor ausbauen und einbauen geholfen.
1: Genau. Okay. <lacht> da haben wir dann, äh, genau, das war dann auch so ein Punkt für mir, was ich noch machen wollte, ist, den Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center zu sehen. Da sind wir hingefahren, ähm, haben dann noch Sushi gegessen, ähm, wobei ich den Zuhörern sagen kann auch, dass der Weihnachtsbaum vom Rockefeller Center Uh, der Name ist größer als der Baum. <lacht> Man steht davor und denkt sich so, uh, ist das jetzt der Vorbaum? Also gibt es da noch einen anderen? Uh, weil der halt schon groß ist, aber jetzt nicht so imposant, als ob ich mir das vorgestellt hätte. Um, genau, und da haben wir halt so ein bisschen Sightseeing gemacht mit meiner Schwester.
0: Cool. Und äh, jetzt bist du nach äh, Miami runtergefahren und was habt ihr in Miami gemacht? Äh, große Strandparty oder wie habt ihr Silvester gefeiert?
1: Mhm. Wir waren drei Tage oder zwei Tage vor Silvester dort. Ähm, erster Tag war natürlich, jeder kommt an, man wartet auf die anderen Leute, hat dann Pizza gegessen und am nächsten Morgen sind wir direkt äh, zum Strand. Ich glaube, jeden Tag waren wir, glaube ich, am Strand und solange die Sonne draußen war, sind wir auch nicht wieder reingegangen, weil ähm, der Strand in Miami ist für Dezemberverhältnisse sehr warm mit Shorts und dann auch ins Wasser gehen zu können. Ähm, an einem Tag haben wir sogar ein <lacht> Sandcastle gebaut. <lacht> ähm, und natürlich ähm, Silvester waren wir dann erstmal am Strand, sind dann wieder zurück zum Hotel. Zum, ähm, genau, zum Hotel. Und abends, kurz vor, kurz vor Mitternacht, sind wir dann nochmal zurück zum Strand und da gab es dann riesengroßes Feuerwerk, viele Leute waren am Strand, ähm, man konnte sehr viele Leute kennenlernen, also man hat da sehr komische Leute gesehen, sage ich mal, weil Miami ist ja halt auch eine wohlhabende Gegend, man sieht dann schon viele Lamborghinis, Porsches und Autos, die man normalerweise in den USA nicht sieht und die sind halt auch anders gekleidet, also da ist so ein bisschen ähm, so straight in your face Attitude, also ich finde ich super cool, weil ähm, die Meinungen von anderen Leuten sagt denen nichts. Also da, das merkt man, dass die dann ähm, einfach so rumlaufen, wie die wollen. Das ist dann auch schon sehr interessant zu sehen, wie stark sich die USA von Gebiet zu Gebiet unterscheidet. Ähm, genau, am Silvester hatten wir dann die Party und am, ich weiß nicht, ob das vor oder nach Silvester sind, war, haben wir eine Everglades-Tour gemacht. Wir wurden direkt vom Hotel mit dem Bus abgeholt, sind dann in so ein, nicht genau in die Everglades gefahren, also vor Everglades, sage ich mal, und da gab es dann so einen Freizeitpark, ähm, wo wir mit einem Luftboot einmal so eine Runde gedreht haben, ähm, Babykrokodil halten konnten und noch so einen kleinen Zoo, wo Albino, äh, Krokodil, ein Albino-Krokodil mit einem V und so exotische Tiere drin waren, die man dann beobachten konnte. Äh, und von dort aus sind wir dann wieder zurück nach Miami Beach gefahren mit dem Bus. Und da ging dann auch wieder die, das Strandleben weiter. Also waren wir dann, glaube ich, noch am Strand. Ein bisschen Sightseeing haben wir gemacht. Nach Silvester sind wir fast, äh, sind fast alle abgereist. Ähm, am 3. war das, glaube ich. Und wir hatten halt noch den Plan, weil wir erst am 8. in DC sein mussten, nach Key West runterzufahren. Da konnten wir dann noch zwei andere PPPler davon überzeugen, wo wir dann am letzten Tag, wo jeder abgereist ist, nach Florida City gefahren sind, was im Süden von Florida ist. Wir haben uns da ein Motel gemietet. Am nächsten Morgen sind wir dann nach Key West runtergefahren. Das war, glaube ich, so vier Stunden Autofahrt über einen äh, ein Ausblick, was man sich gar nicht vorstellen kann. Man fährt da hauptsächlich nur über Brücken, übers Wasser. Die Sonne ist prallt von oben runter. Ähm, das Klima ist warm. Keine Staus <lacht> zum das ist Glück. ja absoluter Hammer, ja. Ich Er mich da auch gern dran zurück. Und, äh, ist unbeschreiblich. Als wir angekommen sind, haben wir dann Auto geparkt, haben dann Sightseeing gemacht und sind zum üblicherweise zum Strand gelaufen. <lacht> uh, wobei ich sagen muss, der Strand in Key West ist echt nicht uh, gut. Die Steine sind viel zu groß. Man schneidet sich da nur. Da gibt es viele uh, Korallen und auch Quallen, die uh, angespült werden. Das war nicht so eine coole Experience, aber die Stadt an sich in Key West ist ein Besuch wert. Das ist sehr kubanisch angehaucht, mit trotzdem dem amerikanischen Vibe. Wenn man da runterläuft, gibt es dann an den Ecken so diese kleinen Sandwicherias, dann Kaffeeshops, Key Lime Pie Shops, Souvenir-Sachen und man kommt sich so ein bisschen vor wie ein Movie Park in Deutschland.
2: Habt ihr auch am Southernmost Point das obligatorische Foto gemacht?
1: Ja, das haben wir gemacht. Okay. Wir haben, glaube ich, eine Stunde angestanden, bis wir Ach, echt? das Foto machen konnten. Da waren auf jeden Fall viele Leute, die dann ein Foto machen wollten. Um, wobei ich so ein bisschen mir denke, das ist eigentlich gar nicht das Sosan Point, weil da gibt es noch eine Militärbasis, die ein bisschen südlicher ist, die eigentlich theoretisch vom deutschen, äh, von der deutschen Sichtweise her als Sosan Point gelten sollte, aber... Das sind so kleine Technicalities. <lacht>
2: da kommst du wahrscheinlich auch nicht so einfach reden.
1: <lacht> nee, leider nicht.
0: Nur schwimmen dann. Und dann beim Zurückschwimmen wäre es dann wieder schwierig. Das heißt, ihr wart dann da nochmal im Süden und seid dann wieder langsam nach Washington DC hochgefahren, weil ihr da Zwischenseminar hattet, richtig?
1: Genau. Ähm, langsam im Sinne von schnurstracks gerade, weil nach dem Schreck mit dem Auto dachten wir uns, wir wollen eigentlich nicht mehr viel sehen. Die Zeit hat dann auch so ein bisschen mehr angedrückt und sind dann, haben noch eine Nacht in North Florida übernachtet und von North Florida aus sind wir an einem Tag, glaube ich, zehn oder zwölf Stunden direkt hochgefahren nach DC und haben dann in dem Hotel eingecheckt, wo wir auch Zwischenseminar ähm, haben.
0: Und was ist dann da bei dem Zwischenseminar passiert? Was sind da die Inhalte von dem Seminar?
1: Das Zwischenseminar ist nicht von CBYX organisiert, sondern von American Councils, was mit dem State Department zusammenarbeitet. Das waren vier Tage. Die ersten zwei Tage haben wir Washington Tour gemacht. Also wir waren beim Washington Monument, ähm, Weiß, We das Weiße Haus, viele Museen haben wir uns angeguckt. Ähm, das Coolste ist auf jeden Fall National Art Gallery, hieß es, glaube ich. Da sind wir dann halt dahin gefahren. Und am dritten Tag, ähm, vor der Abreise, ähm, haben wir Zettel bekommen, wo wir Termine mit unseren Congressmen hatten. Weil wir PPPler äh, quer durch die USA verteilt sind, haben hat American Councils dafür gesorgt, dass wir Termine in den jeweiligen Büros bekommen. Entweder Senatoren, ähm, Congressmen. Bei mir war das der Fall, dass ich ein nur einen Termin hatte. Äh, und zwar um 3 Uhr nachmittags. Aber die Zeit an dem Tag konnte ich dann damit nutzen, dass ich meine... Official Badge-ID fürs Kongress besorgen konnte, weil ich habe mein Büro besucht, habe dann gesagt, ja, ich hatte euch ja angeschrieben, wäre es denn möglich, dass ich mein Badge jetzt schon bekomme, damit ich halt im Nachgang nicht irgendwie nicht reinkomme, weil ich wusste nicht, dass man als Amerikaner oder auch als Besucher einfach in die Büros reingehen kann. Ich dachte mir, man muss da immer seine Badge haben, um reinzukommen. Dann habe ich da so ein bisschen Druck gemacht und die haben mir das dann auch ausgestellt. Ähm, ich war mit meiner mit mein, mit meinen, äh, Zertifizierung, also mit dem Badge extrem überfordert. Ich, du, man kann da theoretisch überall hinlaufen. Ähm, ich war im rayburn House, was Süd, das südlichste Bürogebäude vom, auf, auf der Hausseite ist. Bin dann in den Zug eingestiegen, war dann im Kapitol drin. Und vom Kapitol aus habe ich so einen Tunnel gefunden, was mich interessiert hat und bin dann da lang langgelaufen. Äh, nach einer halben Stunde laufen dachte ich mir so, okay, wo ist der Exit? Weil das wurde auch ein bisschen zu viel. Bin rausgegangen und stand dann drei, vier Blocks weiter entfernt vom Kapitol und dachte mir so, okay, äh, <lacht> lieber nicht mehr Tunnel folgen, die man nicht, wo man nicht weiß, wo man nicht, genau nicht weiß, wo man hin muss. Äh, das war auf jeden Fall ein Gefühl der Freiheit im Sinne von, oh, ich kann da jetzt einfach reinlaufen und auch die ganzen Mitarbeiter, die Leute, wenn die meine Badge sehen, äh, sagen, haben die mir auch so gesagt, ja, du musst nicht in der La Reihe stehen, du kannst einfach durchlaufen. So was ich eigentlich sehr, ich war sehr, ähm, Uncomfortable damit? Ich weiß gerade, das deutsche Wort dafür nicht.
0: Unkomfortabel? Das hört genau. sich aber falsch an. Also es hat sich falsch gefühlt oder so. Ja, genau, oder falsch ja. angefühlt, ja.
1: Okay. Ja, hat sich falsch angefühlt, weil wenn man so vom Außen betrachtet, ist das einer der mächtigsten Orte der Welt und man kann da einfach reinlaufen, ohne irgendwie sich erklären zu müssen, weil jeder, okay, du bist ein Intern, ja, geh durch. So, du aber habe ich Aufgabe. das jetzt
0: richtig verstanden, wenn ich amerikanischer Bürger bin, dann kann ich da irgendwie zum Kapitol laufen und durch die Security durchgehen und dann zu x je beliebigen Abgeordneten ins Büro reinlaufen und sagen, mir passt da irgendwas nicht.
2: Ja, du musst wahrscheinlich ähm, einen Termin haben, hätte ich jetzt gedacht, oder?
1: Äh, nicht unbedingt. Echt? Ähm, nicht ins Kapitol. Also man muss nicht unbedingt Amerikaner sein, auch Touristen können da rein. Das ist für jeden offen. Ähm, das also, nur um so geografisch das darzustellen, das Kapitol ist in der Mitte. Und rechts und links davon, also äh, westlich und östlich davon, gibt es noch drei verschiedene große Bürogebäude, wo einmal die House-Member äh, sitzen und auf der anderen Seite die Senatoren. Und die Gebäude kann jeder rein. Man kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich komme aus äh, dem sechsten Distrikt aus Maryland, äh, guckt seinen Congressman nach und dann sieht man auch sein Büro, wo es ist, im Rayburn, Hart House äh, und noch äh, Long, Longworth war es, glaube ich, das, äh, das dritte. Man geht dann da einfach rein durch die Security-Check und kann dann ins Büro laufen und sagen, hey, guten Abend, äh, mir passt das nicht, äh, kannst du bitte den Congressman weiterleiten. Oder wenn man Glück hat, den, man sieht dann den Congressman, was sehr unwahrscheinlich ist. Also das ist ähm, offen für die Public. Da kann jeder rein, ist uns auch passiert in meiner Phase dass da jemand reinkam und dann ähm, lautstark sich beschwert hat. Aber das ist, glaube ich, so ein Zweck oder der Sinn dahinter, dass die... Bewohner, egal wo in den USA, seine Meinung äußern können. So Freedom of Speech. Das gehört, das ist auch ein Teil
0: davon. Voll spannend, weil in meiner Zeit damals erinnere ich mich, dass ich auch mehrmals im Osten Kapitol oder in Texas Kapitol drin war. Und ja, du läufst halt durch so eine Security durch und kannst da überall durchlaufen, aber dass das so im großen. Regierungsgebäuden ähm, auch so ist und da so plus minus keine große Security ist, ähm, also wahrscheinlich darfst du auch keine Waffen und so mit reinnehmen, aber dass du da trotzdem einfach irgendwie reinlaufen kannst, schon auch spannend äh, zu wissen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab auch Tage, als ich in ZIP war, wo ich gleich nochmal äh, zu sprechen komme, dass äh, jeder wusste, dass die Congressman im Office sind und viele Lobbyisten, Interessengruppen äh, Privatpersonen sind dann da rumgelaufen. Das war wie auf offenen Tür. Jeder konnte da rein, weil die wussten, okay, die Congressmen sind da, vielleicht erwische ich die. Aber nochmal zurückzukommen um das auf, auf das Zwischenseminar. Äh, ich hatte dann mein Meeting mit ähm, der Senatorin Elizabeth Warren, dachte ich zumindest, bis ich gemerkt habe, dass es nur eine Stafferin ist. Ähm, und das Zweck des Meetings ist einfach nur, um zu zeigen, dass die Deutschen hier in den USA was sie alles erlebt haben und welche Möglichkeiten der Kong das Kongress und der Deutsche Bundestag uns Jugendlichen ähm, gegeben hat. Und natürlich auch ein paar politische Fragen zu stellen. Bei mir war das leider der Fall, dass ich mit einer Stafferin gesprochen habe, die nicht in dem Gebiet gearbeitet hat, wo ich die Fragen gestellt habe, weil ich hatte Interesse an der Finanzpolitik. Ähm, die Fiskalpolitik war dann auch interessant für mich, aber sie war dann eher für ähm, die medizinische Seite. Deswegen konnte sie mir nicht viele Fragen beantworten. Aber der Austausch war dann trotzdem sehr gut, weil man im Leben sehr wenig die Möglichkeit hat, ähm, wenn man nicht in den Kreisen ist, mit einer Staffen, mit einem Stafferin zu, äh, zu sprechen und einen Termin zu bekommen. Genau, und ähm, das war dann der Vor- bis Nachmittag und abends ging es dann für uns als Abschiedsgeschenk von American Council zu einem basket von äh, Washington Wizards. Cool. Ja, und am nächsten Tag war dann auch schon die Abreise für jeden, außer für mich.
2: Das wollte ich <lacht> nämlich sagen, du bist dann direkt da geblieben, so wie, wie sich das eben äh, angebahnt hat, ne? wenn du schon alles organisiert hast, äh, dass du dann dein Badge hast und so weiter, ging es dann direkt weiter, war das so irgendwie, ich weiß nicht, sonntags fertig und montags hast du dann dein VIP mhm. angetreten, was wir ja auch nochmal, glaube ich, kurz erklären wollten, was da dahinter steckt. Ähm, dann können wir ja direkt mal dazu übergehen. Wir haben es ja in der letzten Folge auch schon angekündigt, dass ne? wir das, war das nachdem wir es mit Frank äh, Schwabe zusammen mal besprochen hatten, ja nochmal ein bisschen tiefer beleuchten wollten.
1: Mhm. Ähm, das CIP ist ein Subprogramm von PPP, das bedeutet Congress Internship Programm. Wenn man als einer der 75 ausgewählt ist, äh, wurde, hat man die Möglichkeit, sich über das Jahr, ich glaube September ist die ähm, Abschlussphase, sich nochmal auf das Congress Internship zu bewerben, hat dann ein Interview wieder mit dem CBYX Team und man, wenn man Glück hat oder wenn man halt die Qualifikation dafür hat, wird man als einer von fünf aus den 75 ausgewählt, im Kongress sechs Wochen ein Internship zu machen. Ähm, vorab kann ich schon sagen, dass man nicht die freie Wahl hat, bei wem man arbeiten will, auch nicht äh, welche Partei. Man wird einem Kongressmann zugewiesen. Und dafür muss man auch ähm, sehr offen sein, was man, äh, was man erleben will. Es kann sein, dass man bei dem komplett right wing äh, repräsentanten äh, ähm, komplett right wing kongressman landet oder beim Senator. Ähm, oder auch komplett anders, dass man bei einer Nancy Pelosi äh, gelandet wäre hätte sein können oder ähm, so ähnlich. Also man hat viele Optionen, die man selber nicht auswählen kann. Man wird einfach nur zugewiesen. Und ansonsten lebt man dann die sechs Wochen bei einem Host, ähm, so wie bei einer Gastfamilie. Bei mir war das der Fall, dass ich nicht direkt in DC gelebt habe, sondern in Maryland, in Riverdale, was, glaube ich, mit dem Auto eine halbe Stunde entfernt ist, mit dem Zug ungefähr 45 Minuten. Und das war auch ein Grund, warum ich meinen ähm, Roadtrip mit dem Auto, mit meinem Auto gemacht habe, weil ich dann mein Auto in D.C. habe und es benutzen kann, von meinem Host zur Zugstation zu fahren.
0: Das heißt, du bist dann mit dem Auto zur Zugstation von mit dem Zug dann in die Innenstadt äh, zur, zur Arbeit.
1: Genau. Also 8 Uhr morgens bin ich losgefahren. Mit meinem Auto war dann, 10 nach, 15 nach einer Zugstation, bin dann noch eine halbe Stunde mit dem Zug reingefahren. Und bis man durch die Security reinkommt, bis man sein Büro findet, ähm, ist man dann pünktlich um 9 Uhr da.
0: Und wie viele Stunden hast du dann da die Woche gearbeitet?
1: <lacht> das ändert sich sogar von Büro zu Büro. In meinem Fall war das, wenn wir Out-of-Session sind, also wenn der Kongressman nicht in D.C. ist, von 9 to 5 mit... Ungefähr einer Stunde, anderthalb Stunden Pause. Und wenn der Congressman im Office war, ähm, hieß es von 9 zu 6, also eine Stunde extra. Ähm, die Arbeitszeiten, es kann auch vorkommen, dass man ein Office erwischt, die sagen, äh, du arbeitest nur von zu Hause. Also ähm, Mobile Work. Aber es ist immer so ein bisschen die Frage von, ähm, will man von zu Hause arbeiten? Äh, kann man da noch Möglichkeiten schaffen? Weil bei mir hieß es am Anfang auch so, ähm, ja, wir geben dir jetzt einen Laptop, äh, ersten Tag bist du hier und die nächsten vier bis fünf Wochen bist du erstmal zu Hause, bis du dann wieder reinkommen kannst. Das hat mir ehrlich gesagt gar nicht gepasst, weil ich habe es nicht eingesehen, jetzt diese Möglichkeit zu haben und dann nicht mittendrin zu sein, sondern nur die Aufgaben zu erledigen, weil ein großer Part vom ähm, congress Internship programm ist, dass man viele neue Leute kennenlernt, ähm, neue Perspektiven und wenn man nur von zu Hause aus arbeitet, sieht man das gar nicht. Ich habe mich dann, ich würde sagen, ein bisschen reingeschmuggelt weil ich habe da, ich glaube, jeden Tag einmal gefragt, ja, ist denn was hat sich denn was geändert morgen? Kann ich denn da reinkommen? Äh, habe dann, glaube ich, von den vier Wochen, wo ich eigentlich komplett zu Hause arbeiten sollte, nur drei Tage zu Hause gearbeitet, weil ich mich jeden Tag irgendwie reinschmuggeln konnte. Und die letzten zwei Wochen hieß es dann, okay, wir haben sowieso Out-of-Session, da haben wir jetzt genug Platz, da kannst du da reinkommen. Das war dann äh, recht entspannt.
0: Und was waren dann so deine Aufgaben, während du da in dem Praktikum dabei warst?
1: Mhm. Meine Aufgaben waren hauptsächlich Constituent Outreach. Das bedeutet so viel wie, wenn ein Bürger aus dem Wahlkreis unser Büro kontaktiert, bin ich die erste Person, die die Sachen aufnimmt. Das ist ähm, Telefon habe ich zum Beispiel nicht angenommen, ähm, aber ich habe Rückrufe getätigt. Also wenn jemand angerufen hat, hat gesagt, ähm, ja, dieser Sender wird abgeschalten. Ich will, dass der Kongressmann sich einsetzt, dass er nicht abgeschalten wird. Das, jede Meinung, jeder, jeder Anruf wird aufgezeichnet. Das ist eine immense Arbeit und teilweise hinterlassen die uns nicht die E-Mail-Adressen, damit wir ähm, die wieder zurückkontaktieren können. Das war dann eine meiner Aufgaben, wo ich die zurückgerufen habe und gesagt habe, ähm, hi, ich, ich rufe aus dem Büro an, ähm, wäre das denn möglich, dass ich ihre E-Mail-Adresse ähm, haben könnte? Ähm, das war ein Part. Ähm, der zweite Part war, also eine Aufgabe, andere Aufgabe war zum Beispiel äh, Constituent Letter schreiben. Da haben wir dann, man kann seinen Congressman nicht nur über Telefon, sondern auch über E-Mail anschreiben ähm, und darauf, auf jede E-Mail wird auch geantwortet. Und da war das dann auch meine Aufgabe, ähm, E-Mail zu verfassen in, dem, in der Blickweise äh, von meinem Congressman. Also da musste ich auf jeden Fall viele Newsletter mit ähm, der Meinungen von meinem Congressman ähm, vorherige Briefe durchlesen, bis ich dann einen Brief formulieren konnte. Das hat dann, glaube ich, bei meinem ersten zwei Tage gedauert und ich würde jetzt sagen 200 Seiten durchlesen, bis ich dann gemerkt habe, okay, der hat da schon mal einen Brief geschrieben, das ist so seine, seine Meinung und das wird dann natürlich von, von meinem ähm, Intern-Coordinator nochmal überprüft. Und ansonsten Voicemails gibt es dann auch, die wir dann durcharbeiten mussten. Ähm, da ich mit in meinem Büro einer von acht Interns war, musste das natürlich alles durchkoordiniert werden. Jeden Morgen haben wir eine Nachricht bekommen über Sowas wie, also ähnlich wie Discord. Da gab es dann halt so einen Intern-Channel, wo dann die Aufgaben verteilt wurden. Und die Aufgaben, die wir dann bekommen haben, mussten dann erledigen.
2: Das heißt, die haben also wirklich diese immense Arbeit, also alle, die irgendwie sich melden beim Congressman mit Anliegen, ja, werden berücksichtigt. Jede E-Mail, jeder Anruf, du hast eben gesagt, aufgezeichnet. Wie, wie läuft das? Das ist dann auch so, dass man dann noch das dokumentieren muss sozusagen, wenn, wenn, wenn man so ein Telefongespräch geführt hat.
1: Wir haben ein Google-Dokument gehabt, also ein Excel-File, wo die Personen, die äh, am Telefon waren, äh, erstmal den Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und natürlich auch ihr Anliegen aufschreiben mussten. Ähm, von dort aus ging es dann weiter, die in unsere Software einzuarbeiten. Da wurde Das war dann wieder eine andere Aufgabe von einem anderen. Zum Beispiel... Äh, Login for Login Request for Help. Da gab es dann einmal die Unterscheidung zwischen, ähm, ich brauche Hilfe und das ist meine Meinung. Hm. Da mussten wir die beiden einloggen. Und natürlich kommt darauf an, wenn das ein, eine Opinion war, also eine Meinung von denen, wurde das im DC bearbeitet. Und wenn das ein Request for Help war, wurde das an den District Office weitergeschickt. Und die haben sich dann darum gekümmert, weil wir, glaube ich, fünf Staffer hatten, die sich hauptsächlich mit den Problemen, Sorgen, ähm, Fragen für Hilfe, von den Bürgern in dem Wahlkreis, die sich gekümmert haben.
2: Kannst du da nochmal so ein paar Beispiele erzählen, was da so an Requests for, for Help reinkommt, soweit das äh, nicht irgendwelche Datenschutzsachen verle verletzt?
1: Ähm, ich glaube nicht. Ich würde erstmal mit dem Normalsten anfangen. Ähm, eine Frage, also das, was öfters gekommen ist, war mit dem Pass, ähm, Expediting a Passport. Also wenn jemand einen ähm, Reisepass angefordert hat, und er schnell gehen musste, aber die Behörde sich nicht gemeldet hat, hatten die halt die Möglichkeit, den Congressman anzuschreiben, und der Congressman hat dann die Behörde angeschrieben, und das wurde dann so ein bisschen verschnellert, weil die wussten, okay, der Congressman, ähm, ihm ist das bekannt. Ähm, das war so tägliches Brot, sage ich mal. Ansonsten gab es viele ähm, Probleme mit ähm, Social Security, dass die nicht ausgezahlt haben, oder mit IRS, dass die ähm, Steuern nicht zurückgezahlt wurden, und das Komischste, was ich auf jeden Fall einmal mitbekommen habe, ähm, hat eine Frau angerufen, die Hilfe brauchte, weil sie dachte, dass ihr Hund vergiftet wurde und ähm, glaubt, dass sie jetzt auch vergiftet ist und kurz vorm Sterben oder halt irgendwie psychische Probleme dadurch erlangen hat. Ähm, ist zwar sehr schade, weil man merkt aus dem Telefonat, also ich habe mir das angehört auf der Voicemail, dass die psychisch krank war. Und auf der anderen Seite denkt man sich so, warum ruft man dann nicht die Polizei an, anstatt seinen Kongressmann Also der Kongressmann ist irgendwie die Person, die als erstes angerufen wird, wenn irgendwas nicht stimmt und man nicht weiterkommt. Das ist eine komplett andere ähm, Mentalität der Amerikaner, dass der Kongressmann so für das Volk da ist und ähm, den Menschen helfen muss. Also da gab es dann von komplett komisch bis okay, ähm, das ist jetzt eigentlich nicht so, was der Kongressmann erledigen kann, bis, okay, das kriegen wir in einem Tag hin, weil es ist schon Routine.
0: Ich wollte es gerade sagen, also ich wäre jetzt auch nie auf die Idee gekommen, meinen Bundestagsabgeordneten anzurufen, wenn mein Reisepass äh, ich meinen Reisepass beantragt habe und es dauert mir irgendwie zu lange. Von daher ist es schon eine spannende Ansicht oder Sichtweise, wofür so ein Abgeordneter da ist oder nicht.
1: Ja, das ist echt... Ähm Teilweise wird man auch am Telefon beschimpft, weil man dann sagt, ähm, sorry, das ist jetzt aber nicht sowas, was wir normalerweise erledigen können. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch mega hilfreich, weil man immer, egal was ist, sein Kongressmann anrufen kann. Und der irgendjemand nimmt ab, auch wenn das nur ein Intern ist, das wird dann, die Information wird immer weitergeleitet. Zumindest war das in unserem Büro so.
0: Cool, voll spannend. Was war so dein Highlight aus der Zeit in Washington D.C. bei dem Congress Internship Program?
1: Ich habe nicht nur ein Highlight, sondern eigentlich drei oder vier. Ähm, eines der größten Highlights war auf jeden Fall, dass wir eine halbe, ein halbestündiges Gespräch mit ähm, Robert Herberg haben konnten. Ähm, das war richtig cool. Wir kamen da ins Hotel, er hat uns dann eingeladen, haben dann eine halbe Stunde über PvP, über das Jahr gesprochen und danach ähm, konnten wir noch in einer Sitzung bei, beiwohnen. Das zweite Highlight war, dass wir... Ähm, Herr Christian Dürr war in DC zufälligerweise und wir haben ihn dann sein Büro eingeladen in den ähm, Kongress Mittagessen zu essen. Und er ist dann auch gekommen, mit dem konnten wir uns dann über das Mittagessen unterhalten. Das war recht interessant. Und das dritte Highlight, was ich dann ein bisschen zusammenfasse, ist, dass wir zwei oder drei Gespräche mit Lobbyisten halten konnten. Ähm, weil Lobbyisten ist immer so ein bisschen die Meinung, dass die eigentlich nur versuchen, den Kongressmen zu beeinflussen und sozusagen, ja, hier, die, äh, die wollen drei Milliarden machen, äh, willst du da mal nicht helfen, mäßig, und wir spenden die auch, aber das ist gar nicht der Fall. Es gibt natürlich solche äh, Lobbyisten, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch Lobbyisten, die wir gesprochen haben, wie zum Beispiel von der Medical Institution war das, glaube ich, der war ein Lobbyist von der Medi äh, Medical, Medical Kreisen, der dann äh, den Kongress erklärt hat, also sozusagen Lehrerfunktion hatte, ähm, zu erklären, warum denn diese Droge oder warum denn diese Methode ähm, getestet werden sollte. Da gibt es dann also komplett verschiedene Sichtweisen von Beeinflussen vom Kongress. Und ansonsten, allein die sechs Wochen ist schon ein Highlight für mich gewesen, weil wir jeden, fast jeden Abend ähm, neue Leute kennengelernt haben across the world. Also da gab es dann Intern-Treffen jeden ähm, Donnerstag, also Washington DC Intern-Treffen, wo Interns aus den verschiedenen... Ähm, äh, Ländern Ländern waren. Also da gab es dann einmal die Italiener, die Spanier, Österreicher, ähm, auch Leute von Südamerika, mit denen man sich dann unterhalten konnte und so ein bisschen herausfinden konnte, was, sie denn, was denn ihre Aufgabe überhaupt ist in äh, D.C. gerade.
0: Cool. Klingt, klingt voll spannend, auch so das mal mitzuerleben, wie da so der Politikbetrieb äh, läuft und ähm, was so genau so ein Lobbyist macht oder welche Unterschiede es da dann auch gibt, ja. Jetzt ähm, ja. ist ja tatsächlich so eine äh, CIP, du hast gesagt, dass du so zwischen 35 und 40 Stunden gearbeitet hast, ähm, ist ja jetzt nur ein Teil von deinem Leben da gewesen. Was hast du denn so in der Freizeit gemacht, ähm, während du da in, den, in Washington warst?
1: Äh, in meiner Freizeit habe ich mich hauptsächlich mit meinen anderen Mit-CIP-Lern ähm, irgendwas gemacht. Da haben wir dann erstmal die ersten paar Wochen Washington DC erkundet. Ich glaube, das erste Wochenende sind wir sogar nach, äh, zum Sky Drive in Virginia gefahren, wo wir dann im National Park so halb Autobahn, sag ich mal, auf verschiedenen Bergen rumgefahren sind, was eine richtig coole Aussicht ist. Das kann ich auch je auf jeden Fall jedem empfehlen. Und ansonsten gab es dann in der Woche meistens immer ähm, Happy was hießen die, ähm, wo ich dann mit meinen Intern in meinem Büro was gemacht habe. Da sind wir dann irgendwie in Essen gegangen und von dort aus haben wir uns dann nochmal getroffen, haben dann ähm, in, in der Bar getroffen haben, dann äh, dort uns unterhalten, weil ein großer Teil von ähm, Arbeiten auf dem Hill ist, Kaffees holen und sich zur Happy Hour treffen. Äh, das, das hört sich zwar sehr abwertend an, aber Kaffeetreffen Kaffee ist sowas wie, ähm, ich habe jetzt eine Stunde Mittagspause oder nach der Mittagspause, äh, will ich mal in dem Bereich von Schülern, äh, also Schulsystem reinschnuppern. Da gibt es dann eine Person, wo man im Register sehen kann, okay, der, sein Fachgebiet ist Schülerreform oder Schulreform, und dann trifft man sich mit dem zu Kaffee und kann dann so ein bisschen ihn aushaken, so ein paar Fragen stellen. Das ist dann so ein üblicher Coffee-Treff. Und happy Ours sind meistens, dass man sich mit den Leuten aus dem Büro oder andere Leute mal kennenlernt, weil wenn man in den Kreisen unterwegs ist oder in die verschiedenen Bars geht, wo die ganzen ähm, Arbeiter auf dem Hill sind, kann man dann halt nochmal Connections äh, prüfen. Die erste also wenn man sich unterhalten hat, ist dann immer die erste Frage, kann ich deine Karte haben? Oder äh, kann ich deine Kontaktinformationen? Danach trifft man sich dann nochmal zum Kaffee.
0: Hm, also ja.
1: das ist eine Möglichkeit, sich zu socializen, Leute kennenzulernen, verschiedene Sichtweisen. Und das ist dann auch mega interessant. Wobei ich aber sagen muss, nach einer Woche, jeden Tag irgendwo, irgendwo Leute kennen, war dann schon die Social Battery bei mir aus. <lacht> Das ja, Politik auf, ist anstrengend. Auf jeden Fall. Ähm, ich musste dann auf jeden äh, zwei, drei Tage erstmal so ein bisschen Pause machen und äh, mich reorganisieren.
0: Aber es ist ja auch spannend zu sehen, äh, wie viel Networking auch tatsächlich bringt oder ähm, wie man da Leute kennenlernen kann und so diesen diese Methode Networking auch nochmal erfahren kann. Ähm, wahrscheinlich ja. ist das auch was eher Neues gewesen für dich, ähm, oder? Also Hast du das in deinem Betrieb in Deutschland auch gemacht, dass du dich regelmäßig mit Leuten aus HR und Vertrieb und Co. getroffen hast, nur um mal neue Leute kennenzulernen und zu wissen, was dir denn so den ganzen Alltag über machen?
1: In Deutschland nicht, weil ich in einem Familienbetrieb war, was schon groß ist oder war. Aber hauptsächlich hat man die Leute nur kontaktiert, wenn man was gebraucht hat. Mhm. Ja, Meine mein Gehaltsabrechnung stimmt nicht, können wir uns dann mal kurz Dann Das war die einzige Kontaktperson mit der hr aber so normal auf Leute hinzuzugehen und zu sagen, ey, ich finde interessant, was du machst, kann ich mal erfahren, was du, äh, was du denn so über den Tag machst, war gar nicht der Fall bei mir. Und bis man sich dann da einlebt und so versteht, okay, das ist eigentlich gar nicht ähm, komisch für die, weil wenn mich jetzt in Deutschland jemand angeschrieben hätte, gesagt hätte, oh, ich arbeite bei dem Unternehmen, hast du denn mal Lust, dich zum Kaffee zu trinken, würde ich erstmal zweimal gucken und sagen, ähm, so, eigentlich Lust habe ich ja jetzt nicht drauf, ich kenne dich gar nicht. Aber in DC ist das ganz normal und gar und gäbe, dass man sich dann und kennenlernt und äh, Sachen austauscht.
0: Hm. Wenn wir mal noch mal dazu gehen, wir hatten ja im ersten Gespräch mal so eine Bucketlist äh, besprochen, Dinge, die du gerne machen möchtest in den USA und unter anderem war da das Thema Chicago und St. Patrick's Day auf der Liste. Ähm, und jetzt weiß ich natürlich, weil ich dir auf Instagram folge, dass du da warst. Möchtest du mal was erzählen, wie das so war und äh, wie grün war der Fluss wirklich?
1: Ja, gerne. <lacht> Ich hatte ja, glaube ich, auch im Podcast vorher gesagt, dass ich das nicht glaube, dass der Grün angemalt wird. Die Meinung habe ich geändert. <lacht> <lacht> ähm, wir waren über das Wochenende da und eine Woche vor St. Patrick's Day wird der Fluss in Chicago grün angemalt und wir hatten ein Hotelzimmer, was genau den River überguckt hat und um 11 Uhr oder 12 Uhr fahren dann, fuhren dann die Schiffe rum, wo die Irgendwas ins Wasser geschmissen haben. Ich weiß nicht was. Ich habe es recherchiert, aber es ist eine Geheimformel, so eine Farbe, die nicht die Fische beeinflusst, ähm, komplett natürlich ist und ähm, aber giftgrün ist. Also man kann es nicht betonen. Giftgrün. Innerhalb einer halben Stunde war der ganze Fluss komplett grün. Man sieht die ganzen Menschenmassen mit äh, Grün Masken, grün alles eigentlich, mit T-Shirts und solche Sachen. Und es ist eine komplett andere Atmosphäre in Chicago, eine Woche vor, am um St. Patrick's Day zu sein, weil es sehr imposant ist, von einem Tag auf den anderen die Farbe des Flusses zu wechseln. Ähm, was mich überrascht hat, ist, dass es nicht nur ein Tag grün gewesen ist, sondern bis zu meiner Abreise am Montag, meine ich, ähm, immer noch grün war. Also das bleibt dann, glaube ich, so zwei, drei Wochen so.
2: Das ist irgendwie schwer vorstellbar, weil es ja immer in Bewegung ist, ne?
1: Dachte ich mir auch, aber die kriegen das irgendwie hin, dass es grün bleibt. Es ist, ich weiß nicht, wie die, also wenn, man, wenn ich jetzt ein Fisch wäre und das Wasser auf einmal grün wird, würde ich, glaube ich, mich erschrecken. Aber <lacht> <lacht> es ist, wenn man von oben runter guckt, eine komplett andere Erfahrung. Ähm, kann ich auch auf jeden Fall jedem an Herz legen, dass es, wenn es möglich ist, ähm, gesehen werden muss. Es ist unbeschreiblich schön und auch interessant, irgendwie, wie weit die Amerikaner für einen Feiertag gehen.
0: Spannend. Was habt ihr dann sonst noch gemacht? Gab es die Woche vor St. Patrick's Day auch schon Events und Veranstaltungen oder wart ihr einfach nur das Wochenende in Chicago und habt die Zeit genossen?
1: Bevor das losgegangen ist, haben wir halt so ein bisschen Sightseeing gemacht. Sabine war, ähm, war besichtungswert, dann allein in Downtown rumzulaufen, weil ähm, in Downtown Chicago sind die Züge noch über, also dass sie nicht Untergrund sind, sondern über den Straßen fahren und das alleine da rumzulaufen, ist schon richtig interessant zu sehen. Ähm, nachdem der River gefärbt wurde ich glaube um 13 Uhr ging dann eine Parade los, wo ich mir dachte so, die ist bestimmt richtig groß, wenn die schon so viel Aufwand für den Fluss machen dann ist die Parade bestimmt so drei vier Stunden lang aber war irgendwie nur eine Stunde mit ähm, wenigen Sachen, also war jetzt nicht so imposant und ansonsten ähm, haben wir die Zeit halt mit Sightseeing verbracht und
0: cool Jetzt äh, eine kurze Frage und äh, wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon mal äh, gemacht. Also, falls sich die Zuhörerinnen und äh, Hörer wundern, äh, was die Bucketlist äh, oder was sonst noch auf der Bucketlist drauf stand. Äh, du hattest ja auch mal den Plan, irgendwie sportlich zu werden und in den USA einen Marathon zu laufen. Wie sehen denn da mhm. deine Pläne aus?
1: Ich muss gestehen, die Pläne wurden sehr weit zur Seite gestellt. <lacht> das fing damit an, dass ich in Boston Marathon gar nicht mitmachen kann bevor ich überhaupt einen Marathon gelaufen bin dann hatte ich die Möglichkeit letztes Jahr nach Portland zu fliegen was mir dann aber für den Preis und für den Zeitraum ähm, zu teuer war ich glaube der Flug war 400 und dann nochmal sich einschreiben zu lassen war 170 Dollar und ansonsten ähm, hoffe ich darauf, dass ich die nächsten Monate eventuell noch einen Marathon laufen kann aber ich weiß, dass ich im ähm, April, ist das Boston Marathon, ähm, da hingehen werde und mir das auf jeden Fall anschauen will, auch wenn ich nicht mitlaufe. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so ein Thema von, man kommt ins Ausland, man hat so viele Erwartungen, man will so viel machen, ähm, man kann nicht alles machen und ich finde es auch halb so wild. Dass man nicht alles machen kann. Und es ist auch nicht schade, dass ich da jetzt nicht unbedingt mitlaufen kann. Dafür habe ich aber viele andere Erfahrungen gesammelt. Also, das kann ich auch jedem potenziellen Bewerber, also 40. PvP-Teilnehmer, die das jetzt schon wissen, sagen, dass manche Sachen hört sich mega easy und mega interessant an, aber die Realität ist dann meistens schwieriger, aber das sollte keinen irgendwie traurig machen, dass man das nicht machen konnte.
0: Und du bist ja zumindest irgendwie zwischendurch mit deinem Gastbruder bei irgendeinem so Rennen mitgelaufen. Ne? Da ging es irgendwie durch so ein Stadion, erinnere ich mich daran, dass du das mal erzählt hast, relativ am Anfang von deinem Auslandsaufenthalt.
2: Das, das Spartan Race war es, glaube ich, oder? Ich erinnere mich noch dran. Da, da habe ich auch gedacht, ja, genau. Respekt. <lacht> Wie man sich <lacht> quälen kann.
1: <lacht> ähm, genau. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, das war im Oktober, wo wir dann den Spartan Race gelaufen sind. Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen Leute, die zweimal im Fenway Stadium drin waren und noch kein Baseballspiel gesehen haben, gesehen hat. Ich war einmal in Spartan Race und vor Weihnachten, ich glaube eine Woche vor Weihnachten, hatten wir dann noch die Möglichkeit, ein Wasabi Bowl zu sehen. Das sind so verschiedene Bowls von College Footballs und die hatten dann die Möglichkeit, im Fenway Stadium gegen ein anderes Team zu spielen. Also da haben wir dann ein Footballspiel im Fenway Stadium gesehen.
0: Cool. Wollen wir nochmal in die Richtung Bewerbung und Job gehen?
2: Gerne. Du bist jetzt ähm, seit oder nach dem CIP bist du jetzt wieder zurück genau. in Boston und hast auch mit der Arbeit angefangen. Ne? Und Vielleicht kannst du uns mal berichten, wie das in der Übergangszeit gelaufen ist und wie du auch überhaupt erstmal den Job gefunden mhm. hast.
1: Wenn man das CIP bekommt, wird dann die Arbeitsphase um sechs Wochen gekürzt. Also man fängt dann nicht Mitte Januar an, sondern erst, April, äh, erst März. Also hat man dann nur vier Monate. Ich kann jetzt schon sagen, dass das für mich sehr schwierig war, einen Job zu finden. Allein aus dem Grund, weil ich nicht wusste, ab wann ich genau in ähm, Boston bin. Also ich wusste, dass ich ab Anfang März da bin. Aber da ich nach Weihnachten ähm, direkt losgefahren bin, hatte ich halt nicht so die Möglichkeit, mich mit vielen Unternehmen zu unterhalten. Ich habe natürlich, glaube ich, zehn Interviews gehalten. In der Position, die ich eigentlich haben wollte, als äh, Accountant oder Controller oder Assistant Accountant, Bookkeeper, habe mich äh, bei ca. 300 Unternehmen beworben.
2: 300? Wow, okay. Gibt es da auch schon irgendein Tool für, dass einem das, das abnimmt? Das klingt ja schon echt äh, mächtig.
1: Also ich muss auch gestehen, 150 von den Bewerbungen waren äh, ohne E-Mail, sondern über LinkedIn oder Indeed okay. ich nicht beworben. Aber das Hauptproblem, was ich gesehen habe, war, dass ähm, wenn ich das Bewerbungsgespräch bei einem mal lief ähm, richtig gut, die haben mir dann ähm, auch angeboten: Ja, du kannst auch direkt los anfangen. Ich habe dann gesagt: Ja, sorry, ich bin im Kongress erstmal bis März. Wäre das dann für Sie in Ordnung? Ja, die meinten: Okay, geht klar. Und dann kommt immer das Thema auf, ja, wie sieht es denn aus nach August, weil auf ihren Visapapieren steht, dass sie bis August gehen, haben sie da schon was anderes beantragt. Aber da, das, da wir als ppp land speziell ähm, Visum haben, wo wir ein Jahr hier leben dürfen, arbeiten bei jedem Unternehmen, aber nach zwei Jahren wieder in Deutschland leben müssen, nach einem Jahr, ähm, war das sozusagen der Dealbreaker für die. Ähm, das hat mich sehr viel Aufwand gekostet um überhaupt das Thema so ein bisschen zu vernachlässigen, also nicht als Haupttopic zu machen, aber das kommt immer wieder auf, also ähm, man kann sich, wenn man äh, Glück hat, auf jeden Fall bei großen Unternehmen bewerben und dann kommt dann immer rein, aber ich hatte in dem Fall gar kein Glück, ich wurde bei jedem abgelehnt, ähm, konnte fast keinen Job finden, bis auf den Job ähm, oder auf den Assistant-Teacher-Job und das, äh, da hatte ich dann wieder Glück um Unglück, dass meine Gastmutter die Besitzerin von der Schule ist und ganz genau weiß, wie das mit den PVP dann abläuft, dass sie Schwierigkeiten mit dem Job finden haben und da darf ich dann jetzt äh, bis Ende des Jahres arbeiten. Und
2: bevor wir dann darüber sprechen, würde mich nochmal interessieren, also du hast dich bei diesen Bewerbungen, die du jetzt mal irgendwo ich sag mal im Finanz- oder Bankumfeld geschrieben hast, hast du dich... Ähm, dann auf einen, einen vollen Job beworben. Du hast dich also nicht irgendwie konkret auf ein Internship beworben, also Praktikum, wo man auch weiß, es gibt eine Zeitlimitierung. habe ich das hm. so richtig verstanden?
1: Genau. Hm? Ähm, das Problem, das ich hatte mit den Internships, war, dass die entweder unbezahlt oder nur 1.000 Dollar im Monat waren. Und das kam für mich, ehrlich gesagt, nicht in Frage, 40 Stunden zu arbeiten und dann nicht mal äh, mein Leben zu finanzieren zu können. Ähm, komplette Ausweichmethode war dann McDonalds oder sowas wo ich dann ähm, handwerkliche Arbeit machen kann. Ähm, aber einen Vollzeitjob zu finden, was zeitlich limitiert ist, ähm, ist eigentlich unmöglich.
2: Ja, aber spannender Ansatz, weil auf der anderen Seite würde ich denken, dass äh, in Amerika ist es ja leichter oder üblicher, vermeintlich einen Job zu wechseln oder auch eben kurzfristig anzutreten ne, und dann vielleicht auch nicht für alle Zeit zu machen. Hätte ich tatsächlich jetzt gedacht, dass da auch mal irgendwo eine Möglichkeit kommt, dass einer sagt, na gut, dann kommst du erstmal und arbeitest, ne, wenn du dich mit den Qualifikationen überzeugst und, und bist dann halt gegebenenfalls nachher auch relativ leicht wieder weg. Ne. Das, das wäre so eine Überlegung, die einem da kommt.
0: Aber es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie ehrlich man ist, weil ich hatte nämlich tatsächlich die gleiche Frage wie du. Also, ich hatte damals ein Angebot, bei Apple zu arbeiten. Es wäre irgendwie aber auch Nachtschicht im Support gewesen, wäre aber voll cool gewesen, weißt du, ja, Apple auch im Lebenslauf zu haben. Und dann haben die mich nämlich auch gefragt, sie brauchen halt jemanden für 14 Monate, was denn dann nach Juni ist. Und dann habe ich gemeint, naja, dann gehe ich halt zurück nach Deutschland. Und dann kam, bin ich bei denen halt rausgeflogen. Und wahrscheinlich hätte man auch sagen können, naja, dann kriege ich halt ein neues Visum oder sowas. Ja, aber ja. ist ja immer so die Frage, wie sieht es gerade in der Situation aus? Kann man das sagen, kann man es nicht sagen? Ähm, kommt es gut an oder auch nicht? Also, ja.
2: Naja, auf der anderen Seite, genau, also ich, ich würde ja da auch eher mal die ehrliche Haut sein. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Und jetzt vielleicht auch nicht zu animieren, <lacht> wie man damit umgeht. Aber von daher ganz spannend. Ne? Ich kann das nachvollziehen, dass wir für ein Internship natürlich ähm, entsprechend äh, wenig bis nichts bekommen ne, im Verhältnis. Und auf der anderen Seite bringst du ja schon was mit und, und kannst was. Ne? Wenn man dann eben noch was sucht, dann wäre es ja auch insofern cool, wenn man dann entsprechend was Passendes findet, ähm, wo man dann auch ähm, entsprechend den Qualifikationen vergütet wird. Aber gut, dann... Äh, also viele, viele Versuche gemacht. Also kann man nicht sagen, du hättest nicht alles ausprobiert, alle Register gezogen. Und dann äh, hast du jetzt deinen Assistant-Teacher-Job angetreten, ne? hast du gesagt.
1: Ähm, Assistant-Teacher-Job, das ist sowas, ich würde das jetzt mal in einfachen Worten beschreiben. Ich bin der witzige, coole Onkel, der mit den Kindern den ganzen Tag spielt und so ein bisschen die Erziehungsrolle aufnimmt. Das Kindergarten, wo ich gerade arbeite, ähm, hat Kinder von sechs Monaten bis sieben Jahren, also bevor die ins Kindergarten gehen, das ist eine Preschool und meine Position ist sowas wie ein Floater, wenn in einem Klassenraum eine Person benötigt wird oder eine Person ausfällt, ähm, werde ich dann reingeschickt und übernehme sozusagen die Assistententätigkeit, ich spiele mit den Kindern, unterhalte die und wenn es dann zum Lunch geht, packe ich ihre Lunchsachen aus, ähm, säuber die Tische und ansonsten pa passe ich halt da darauf auf, dass die sich nicht verletzen oder sich sozial mit ihren Mitschülern ähm, gut auskommen. Weil bei Kleinkindern ist es halt immer so Fall, einen den Spielzeug und auf einmal sieht andere das und schreibt, ich will es auch. Da muss man dann irgendwie den Mittelweg finden. Mir war das schon so ein bisschen klar, dass ich dann da anfangen werde. Habe ich so ein bisschen es bereut oder ich wollte da unbedingt nicht arbeiten, habe mich dann auch halt extra deswegen auch viel bemüht, einen Job zu finden. Aber auf der anderen Seite, man lernt nicht nur ähm, die Geduld ähm, zu haben, was richtig hilfreich ist. Man lernt sich, man lernt nicht nur die Geduld, sondern auch, wie man mit Kindern umgehen kann, weil die Mitarbeiter, die da sind, sind alle certified. Das bedeutet so viel wie, die dürfen auf acht Kinder oder vier Kinder selber aufpassen und ich bin nicht certified. Und allein, dass man halt in dem Umkreis ist, kann man immer wieder Fragen stellen, so wie, ähm, wie ist das, wenn ein Kind nicht essen will oder ähm, wenn er seine Hände nicht waschen will, was machst du denn dann? Und solche Fragen, ich glaube, da haben auch viele neue Eltern Probleme, dass sie dann selber nicht wissen oder an die Grenzen stoßen und allein mit der Erfahrung, die ich jetzt sammle, würde ich sagen, dass ich mein Kind so ein bisschen ähm, besser aufziehen kann, weil ich dann halt weiß, okay, ähm, wenn der nicht mit dem Spielzeug spielen will oder nicht das machen will, ist die normalste Lösung, ihn äh, abzulenken und dann irgendwo anders hin zu leiden, ohne ihn irgendwie aus dem Spielzeug zu greifen und zu sagen, nee, das wird jetzt nicht. Sondern man, äh, die amerikanische Art und Weise ist so ein bisschen, oh, das geht gerade nicht, ich will auch nicht, dass du das gerade machst, aber wie wäre denn mit das da? Also da gibt es ja immer so ein, ähm, hier, man schmeißt dann die Bälle in der Gegend rum und sagt so, ey, hier, mach doch das anstatt dann. Mitschüler anzubeißen oder ich Sachen.
2: Ja, aber das ist ja mega, dass du, dass du da im Prinzip auch gleich das Positive draus ziehst. Ne? Und ich glaube, man kann, mal abgesehen von für, für die künftige Familienplanung, kann man da sicherlich auch ein paar Parallelen in die Jobwelt ziehen, wenn ich mir das gerade selbst so überlege. Da, da gibt es selbst zwar vielleicht nicht das Spielzeug, um das sich gestritten wird. Aber manchmal ist es auch ganz gut, nach Alternativen zu suchen und, und abzulenken. Ja.
0: Ich wollte es auch gerade sagen, so für die Zukunft sollten deine Schwestern mal Kinder bekommen, ähm, dann kannst du als Onkel Hüsnü auch, ähm, bist du sehr qualifiziert, auf die Kinder mal aufzupassen.
1: Da, da freue ich mich schon natürlich drauf.
0: <lacht> Sarkasmus an und Sarkasmus wieder aus.
2: Okay, und, und sonst ist es jetzt also ein Vollzeitjob, das heißt äh, Montag bis Freitag bist du da irgendwie bis zu 40 Stunden unterwegs, wie läuft das?
1: Genau, ich bin äh, von 9 bis 5.30 bis 6, kommt immer darauf an, wann die Eltern die Kinder abholen, ähm, in der Schule tätig. Also ungefähr 35 bis 40 Stunden, das ändert sich von Woche zu Woche immer.
0: Wie sieht es da, weil du vorhin auch schon das Gehalt angesprochen hast, ähm, wie sieht es da gehaltsmäßig aus? Ähm, kriegst du da Mindestlohn oder ein bisschen mehr als Mindestlohn? Ich
1: bekomme ein bisschen mehr als Mindestlohn, ich kann auch Zahlen nennen. Ich habe das große Glück, in Massachusetts zu sein, und der Massachusetts-Mindestlohn fängt schon bei 15 Dollar an. Ähm, Im Kindergarten, da ich jetzt auch über meine College-Phase dort ab und zu gearbeitet habe, äh, bekomme ich jetzt ähm, 17 Dollar, meine ich. Ja, 17 Dollar pro Stunde, was dann im Monat ungefähr 2.500 macht. Äh, und damit kann man sich auf jeden Fall das Leben äh, hier gut finanzieren. Äh, das reicht für kleinere Ausflüge. Für das Auto reicht das, weil man muss ja auch Versicherung zahlen und ab der Jobphase muss man auch die, den Host Stipend übernehmen, das sind dann 225 Dollar, also sozusagen die Zahlung, dass man hier leben darf, mega günstig, weil normalerweise einen Monat irgendwo zu leben, muss man schon mehrere tausend bezahlen, allein nur für die Wohnung. Für die 225 bekomme ich halt nicht nur die Wohnung, sondern auch Essen, den Familienkreis bekomme ich dann. und das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kann, ähm, ich habe zwar Geld zum Leben, aber bis ich, da ich weiß, dass ich in den letzten drei Wochen reisen werde, das auch so ein Part von PPP ist, ähm, spare ich mir das Geld gerade und habe jetzt für die nächsten Monate bis Mitte Juni keine großen Ausflüge geplant.
0: Cool. Weißt du schon, wo es denn hingeht in deiner Abschlussreise?
1: Ähm, die Planung hat jetzt bei mir langsam angefangen, was sehr spät ist weil ich halt die sechs Wochen ähm, kein aktives Einkommen hatte und jetzt erstmal gucken muss, okay, monatlich, durchschnittlich bekomme ich so viel und am Ende habe ich höchstwahrscheinlich so viel. Ähm, jetzt hat es angefangen, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall auf die Westküste will. Ein ähm, großes Ziel ist Las Vegas, will ich einmal sehen, und Seattle, ähm, norden äh, Nordwesten von äh, Amerika. Und ansonsten bin ich offen für alles. Äh, eventuell noch eine Woche Hawaii, wenn das von den Finanzen her klappt, Los Angeles habe ich gehört, dass das nicht so cool ist und dass man das eigentlich nicht sehen muss. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Aber San Francisco will ich auch gerne sehen. Und halt eigentlich jede Stadt, wo ich noch nicht war. Also ich war jetzt in der Ostküste sehr viel unterwegs. Und in den drei Wochen will ich meinen Schwerpunkt auf die Westküste verlagern.
0: Bist du alleine unterwegs oder reist du mit anderen PPPlern oder kommen Freunde zu Besuch?
1: Das steht auch noch offen. <lacht> Da die meisten FFP-ler schon angefangen haben zu planen, ähm, bin ich gerade noch am Umhören, ob da noch ein Platz frei wäre oder wir, was in ihre Pläne sind. Weil wenn jetzt Leute aus der Westküste noch auf die Ostküste kommen, wäre das unattraktiv für mich. Und ansonsten ähm, ich halt noch, bestehe ich gerade noch im Austausch mit einem Freund aus Deutschland, der vielleicht, wenn das von seiner Arbeitszeit ähm, her passt, auch ähm, rüberkommen will und dann die drei Wochen äh, zusammen verbringen und reisen.
0: Okay. Also für alle PPPler, aktuellen PPPler drüben, der Hüsnus sucht noch Reisepartner, falls ihr ihn <lacht> noch mit aufnehmen möchtet, dann meldet euch bei ihm. Dankeschön. Gibt es noch was jetzt so die restlichen Monate, die du da bist, bevor deine Abschlusstour anfängt? Ähm, du hast jetzt gesagt, es sind keine großen Ausflüge mehr geplant, aber gibt es auch irgendwie so andere Highlights oder Dinge, die du in der Zeit noch erleben möchtest?
1: Ja, mit meinem, äh, mein Gastbruder hat mir zum äh, Weihnachten einen National Parks Pass gekauft wo man umsonst in die Nationalparks reinkommen kann und noch vier Leute mitnehmen kann. Und mit dem habe ich jetzt geplant, die kommenden Wochen nach Maine zu einem Nationalpark zu fahren. und Also in den Norden, weiter in den Norden. Ansonsten will ich noch nach Rhode Island, an die Spitze von Rhode Island runterfahren, was glaube ich drei Stunden weit weg ist. Auf jeden Fall in den Süden vor New York so ein bisschen die Landschaften da mitbekommen.
0: Wenn man jetzt nochmal so reflektionsmäßig auf dein Jahr anschaut, ähm, hast du das Gefühl, dass du dich in dem Jahr verändert hast oder dass sich für dich so Ziele und Leben, Persönlichkeit oder so irgendwie verändert hat?
1: Ja, sehr. Ähm, Ziele würde ich erstmal damit anfangen, weil mein Ziel war es, nach dem Jahr wieder in dem Unternehmen anzufangen, äh, wo ich auch in Deutschland einen Sabbatical bekommen habe. Aber jetzt, jetzt kann ich das auch öffentlich sagen, dass ich das ähm, im Kongress, man lernt halt viele Leute kennen und man, wenn man mit Leuten arbeitet, wird man noch weiterempfohlen. Da habe ich aus Deutschland aus ein Jobangebot bekommen, was ich dann auch angenommen habe. Also da hat sich schon mal mein Ziel verändert und allein aus dem Grund würde ich sagen, dass ähm, die Ziele in meinem Leben, wo ich eigentlich stracks hinterher war, sich sehr schnell ändern können. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mein Bachelorstudium noch zu Ende machen will, aber von dort aus mehr als zwei Jahre kann ich auch nicht planen. Also ähm, allein die Zusage für ein PPP zu so bekommen, war ein bisschen überraschend äh, war überraschend für mich. Das hat dann eigentlich meine komplette Lebensveranstaltung so ein bisschen über den Kopf geworfen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich bin noch jung, ich bin sehr flexibel und wenn man für jung flexibel interessiert und ähm, schnell lernt, sage ich mal, also man interessiert ist, was man macht, ähm, hat man halt sehr viele Türen, die sich öffnen die man dann auch verfolgen kann. Von der Persönlichkeit her würde ich sagen, dass mich Schwierigkeiten, die äh, einen das Leben äh, reinwirft, gar nicht mehr beeinflussen. Weil in Deutschland kann ich mir vorstellen, wenn ich Probleme mit dem Auto oder äh, mit der Gastfamilie, mit meiner Familie, finanzielle Probleme hätte, wäre ich, glaube ich, komplett aufgeschmissen, wüsste nicht, was ich machen soll. Aber jetzt ist das so, oh, äh, meine Bremsen halt nicht mehr. Ja, was macht man denn da? Man baut sich neue Bremsen ein, anstatt da irgendwie... <lacht> ähm, darüber nachzudenken, man macht einfach ähm, so kleine kleinere ich will jetzt sagen, kleinere, kleinere oder auch größere Schwierigkeiten ähm, einfach anzupacken und das proaktiv zu bewältigen, weil wenn man darüber nachdenkt, wird man halt nur negativ davon beeinflusst.
0: Cool. Möchtest du verraten, wo du anfängst ähm, in deinem neuen Job?
1: Ähm, ja. Und zwar, ähm, ich glaube, im ersten Podcast hatte ich ja die, das Ziel, bei Ernst Young die Leute, der KPMG, ein Praktikum zu machen. Und ich dachte mir, im Kongress ist das eine sehr gute Möglichkeit, um ein Internship für die nächsten drei Monate zu besorgen. Ähm, Im Endeffekt lief es dann darauf raus, dass mich, äh, es hieß ja, drei Monate kannst du eigentlich vergessen, du kannst ja nicht sechs Monate vergessen bei den Unternehmen, weil die halt von einem Jahr bis neun Monate immer Internships suchen. Es hieß dann, ja, wenn du willst, kann ich dann ähm, dein Resümee nach Deutschland schicken. Wohin soll ich das denn schicken? Ich dachte mir so, okay, die nächste Stadt ist bei mir in Dortmund. Ähm, Wäre cool, wenn sie das da hinschicken könnten. Habe dann ähm, von denen eine E-Mail bekommen, also von Ernst Young. Äh, habe mir da auch nicht viel bei gedacht. Ich dachte mir, okay, äh, man kann ja das Interview mal halten. Man lernt dann, wie es ist, bei großen Unternehmen sich zu bewerben. Ähm, langer Rede, kurzer Sinn. Habe dann ein Angebot von denen bekommen, was ich dann auch angenommen habe. Und im ähm, September nach dem Jahr, oder dieses Jahr meine neue Position bei Ernst Young antreten werde.
0: Das heißt, du bist dann Consultant, auch im Bereich Controlling und Accountancy?
1: Jein, ähm, ich bin Junior Assistant Consultant im Bereich Audit in der Schulz. Cool.
2: Herzlichen Glückwunsch, sehr cool. Dankeschön. Dass das jetzt äh, schon ergeben hat, ja.
1: Vielen Dank, äh, war sehr überraschend, war auch schwierig, äh, das Gespräch mit meinem alten Unternehmen zu führen, was ich letzte Woche hatte, weil einerseits haben die mir sehr viele Möglichkeiten gegeben, mich weiterzubilden, überhaupt mir die Chance zu geben, dass ich ein Sabbatical kriege und dann auch einen Job nach dem Jahr habe, das werde ich nie im Leben vergessen. Auch die Ausbildung, die ich bei HOSCH hatte, war exquisit, also ich habe sehr viele Themenbereiche im Unternehmen kennengelernt, durfte Projekte angehen, die ich eigentlich als Auszubildender mir selber nicht angetraut habe, aber die Geschäftsführung war da sehr unterstützend und hat mich ähm, bei jedem meiner Lebensentscheidungen unterstützt, auch mit dem Studium, was eigentlich sehr ungewohnt ist, dass ein Unternehmen sagt, okay, ähm, finanzieren wir.
0: Naja, aber irgendwann mal, also ich sag mal so, du kannst ja immer noch zurückkommen, ne? wenn du irgendwie mal feststellst, du bist jetzt äh, drei, vier, fünf Jahre in einem Consulting-Bereich und du möchtest wieder was anderes machen und das kommt für dich in Frage, kannst du auch wieder zu denen zurückgehen und ich meine, so eine Möglichkeit, auch wie so ein PPP oder auch mal so ein Jobangebot oder sowas, ähm, warum nicht machen und es mal ausprobieren und ähm, wenn du im Positiven mit deiner alten Firma gegangen bist, kann ja. man bei Bedarf ja auch wieder positiv zusammenkommen. So.
2: Ja, ist also auf jeden das Fall stimmt. immer gut, da noch die ähm, Verbindungen aufrecht zu erhalten. Und, und gerade das im Guten ist, ist immer sehr wichtig. Dann kann man auch nach ja. Jahren gegebenenfalls ja noch mal sehen, was sich ergibt.
1: Die äh, Geschäftsführung war auf jeden Fall sehr Verständnisvoll äh, dafür, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, ähm, weil die waren auch mal jung, auch sehr ambitioniert und sie wissen auch, wenn so eine Möglichkeit kommt, die kommt vielleicht nur einmal im Leben und wenn man die nicht ergreift, passt ähm, das dann auch. Also, da bin ich auch sehr froh darüber, dass das im Guten Auseinandergegangen ist.
0: Cool. Ähm, wir haben am Ende unserer Folge auch, ähm, führen wir jetzt immer noch eine neue Kategorie ein und zwar, ich habe sie mal American Bubble jetzt genannt, ähm, Dinge, die wir gerade konsumieren, was irgendwas mit USA zu tun hat, ähm, was man weiterempfehlen kann an andere Leute, was gut ist oder ähm, ja, was, was man einfach gut nutzen kann. Ähm, das können Filme sein, Podcasts sein, Serien, Produkte, was auch immer man empfehlen möchte. Ähm, Patrick, möchtest du mal anfangen?
2: Alles klar, ich äh, übernehme mal den Entertainment-Part äh, und äh, nehme aus deiner Auswahl dann sozusagen an Möglichkeiten. Ja, wir machen das ja jetzt zum ersten Mal, zumindest ich, oder? oder haben wir das schon mal gemacht?
0: Nein, nein, wir haben das schon in anderen Folgen gemacht, aber wahrscheinlich werden die erst später ausgestrahlt.
2: Okay, also dann, dann bin ich da auch noch sehr gespannt drauf. Genau, und äh, ja, der erste Kandidat, den ich quasi in der American Bubble dann ähm, vorstellen möchte, ist ein Film, den ich vor... Ungefähr einer Woche auf Amazon Prime äh, aktuell in Deutschland, also wer es hat, äh, kostenlos sehen konnte, namens Promising Young Woman mit Carrie Mulligan, der stammt aus dem Jahr 2020 und ähm, ich hatte da mal irgendwie ein bisschen was von gehört, äh, man muss auch wissen, ähm, werde ich vielleicht in Zukunft dann öfter in die Richtung noch gehen, dass ich dann auch zum Horrorgenre neige ähm, und hatte da so eine Erwartungshaltung, nach, das könnte so vielleicht zumindest Richtung Thriller und ein bisschen düster gehen. Und, und klang ganz spannend, irgendwo mal gelesen, ganz gute Rezessionen, und dann war ich total überrascht, also zum einen fand ich den Film super, deswegen möchte ich ihn auch empfehlen, aber auch inhaltlich, dass es in eine ganz andere Richtung ging, weil es geht um äh, na, dieses, äh, diese junge Frau, die äh, der etwas zugestoßen ist, was man natürlich erst im Verlaufe des äh, Films äh, genauer erfährt im Detail äh, und, und die deswegen, sage ich mal, das, ihr Leben aus der Bahn geworfen ist, jetzt mit irgendwie Ende 20, Anfang 30, keine Ahnung, immer noch bei ihren Eltern wohnt ja und äh, dann aber auch anfängt, ähm, ich will gar nicht zu viel verraten, ja, aber sich dann halt ungewöhnlich zu verhalten und in so eine Art äh, Rache für dieses Ereignis startet. Und jetzt klingt es nämlich wieder nach Gemetzel und Gewalt und sonst was. Aber es passiert eben auf eine ganz andere, ungewöhnliche Weise. Und ähm, durchaus, wie ich finde, mit ein paar Schlägen in die Magengrube gegenüber dem Verhalten von Männern, ja, gegenüber Frauen. Also, das ist so, so die Thematik, die dabei rauskommt. Ähm, wenn es jetzt so um Sexismus oder MeTo-Debatten ging, finde ich das ist eine ganz spannende Herangehensweise. Ähm, um mal zu reflektieren, was da teilweise eben so für Dinge passieren können. So viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Ich kann nur sagen, wer die Gelegenheit hat und sich für sowas interessieren könnte, gerne mal anschauen. Und das wäre so meine aktuelle Empfehlung, die irgendwo einen USA Bezug hat. Und daher gebe ich dann gerne mal weiter. Hüsnir, möchtest du was erzählen?
1: Ähm, gerne. Ich übernehme mal den politischen Part, da ich das in sechs Wochen sehr schnell lernen musste. Ähm, falls jemand US-Politik sehr interessant findet, kann ich den Podcast von Politico sehr ans Herz legen. Das wird jeden Tag einmal morgens ausgestrahlt, das geht zu so sechs bis sieben Minuten. Da werden dann die aktuellen Ereignisse auf dem Hill, also im Kongress geschildert, erklärt und was das für eventuelle Konsequenzen hätte. Und ansonsten, wenn jemand eher Sorry. wenn jemand eher lesen will, kann ich die App The Hill empfehlen. Ähm, die Reporter habe ich auch selber schon auf dem Flur gesehen, dass sie dann sehr schnell nach Himmel und Her laufen und die sind auch recht zügig mit den Berichten, wenn eine neue Senatssitzung ist oder wenn ein Vote, das sehr kritisch ist, durchgegangen ist oder Bills, ähm, ist man, glaube ich, auf The Hill auf, schnell auf dem neuesten Stand. Ähm, die Formulierungen sind recht einfach, man kann alles verstehen. Und ansonsten äh, natürlich die großen Outlets, so wie Washington Post, ähm, New York Times, die sind auch sehr, ähm, nicht sehr schnell, aber die gehen mehr in die Tiefe von den Themen, ähm, wo man sich dann nochmal weiterlesen kann. Den kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der ähm, politisch, in den US-politisch interessiert ist.
0: Cool. Ich habe tatsächlich noch zwei Podcasts, die ich euch empfehlen kann. Und zwar ist das einmal eine Podcast- Podcast-Folge ähm, Roe vs. Wade. Ähm, vielleicht habt ihr das letztes Jahr mal ja mitbekommen, ähm, in den USA wurden die Abtreibungsrechte gekippt, ähm, beziehungsweise wurde ein Gesetz äh, oder richterliche Entscheidung Roe vs. Wade gekippt, Deswegen ähm, ist jetzt in vielen Bundesstaaten nicht mehr legal das abzutreiben. Und da gibt es eine super Folge von Eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova. Ähm, die heißt auch Roe versus Wade. Ähm, da geht, wird so ein bisschen dieses die Geschichte dahinter ähm, erklärt, wie kam es dazu, ähm, welche Gesetze spielen damit rein, wie ist die Situation jetzt und heute. Und ähm, ich fand es total spannend, äh, sich mal da zu beschäftigen von der gesetzlichen Ecke. Und das Zweite ist, ähm, viele wollen ja auch ins Ausland, um nochmal eine Sprache kennenzulernen, näher zu lernen, tiefer zu lernen. Und da gibt es von SWR 2 Wissen einen tollen Podcast, ähm, der heißt It's Never Too Late, Wir Erwachsene neue Sprachen lernen. Und das beschreibt so ein bisschen die Herangehensweise, wie man Sprachen lernt. Und ähm, vielleicht gibt es da so ein paar Tipps für Leute, die gerne ins Ausland wollen und sich vorher nochmal mit der Sprache beschäftigen wollen. Sehr gut. Ähm, Hüsnü, hast du noch was zu erzählen, bzw. Ähm, zu ergänzen, was wir jetzt vergessen haben?
1: Von meiner Seite aus wäre es das.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und von deiner Zeit in den USA berichtet hast und ähm, gefühlt haben wir jetzt eine unserer längsten Folgen aufgenommen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, falls ihr als Hörer oder Hörerinnen euch bei uns melden wollt, uns Feedback geben wollt oder auch Themenvorschläge habt für neue Folgen, dann meldet euch unter podcast.ppp-alumni.de und ansonsten wünschen wir euch viel, viel Spaß und seid gespannt, was so die nächsten Folgen mit sich bringen, weil wir haben ganz coole Folgen noch in petto und äh, nehmen die demnächst auf und da kommt noch ganz viel. Bis dann, ciao! Tschüss! Tschüss. Greetings from Germany.